0: 欢迎收听《东西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。你不知道看按你什么东西哦？没有，还没，还没，还没。等一下，我没有习惯那个新的节奏。<笑>好，那我们今天就是那个 t e m p l <笑>我们今天要来聊这个《百年追求三部曲》哦，台湾民主运动的故事。第一本《自治的梦想》，最后的三章。那我们上周讲到的是二二八事件的前面种种的因素。国民政府到台湾之后，对台湾人民的各种不平等的治理方式，把台湾当成殖民地这种态度，还有把台湾的物资以过分的价格掠夺到中国协助内战的这些行为，还有差别的待遇，已经大大的激怒了台湾的人民，让大家都非常的失望，非常的生气。现在就差导火线了。我们今天要来讲的就是这个导火线。那我们就开始咯
1: 。
0: 那我们现在就要开始来讲一下，其实我们都已经非常熟悉的厄尔巴事件了，因为从这边开始就是历史课本告诉我们的了
1: 。课本应该没写那么详细啊。
0: 我开头是一样的啊，啊对对对，对啊，它的开头就是一九四七年的二月二十八日嘛，废话，不然怎么叫二二八事件？<笑><对>那一
1: 九四七年大家可能不知道啦，但二二八肯定知道，<那>还有<笑><笑>我们要庆祝二二八嘞
0: ，对，因为我们要庆祝二二八。这个事情是怎么样？就是在台北的龙山寺啊、延平北路嗯这一带，嗯、当时有六个茶器员要去抓私烟，为什么会有这个事情？很简单嘛，因为台湾现在经济不好嘛，透过公卖或者透过其他的管道。没有办法生活了，你想要活下来，就是要做一些官方管不到的事情。那卖私烟就是其中一种。查私烟的时候，大家一定是啊，赶快警察来了，快闪啊！就有人闪不及嘛。那闪不及的是一位女性，她是一个寡妇，叫做林江麦。那林江麦闪躲不及啊，就被抓到。被抓到当然就是私烟全部被没收。除此之外，她可能身上的财物也被卡油了。嗯，那当然就是要求情嘛，不要这样嘛，我有孩子要养啊。但是似乎没有得到好的回馈，善意的回馈，他反而是被枪托打了一顿，打到晕过去
1: 。大家有没有被枪托打过
0: ？你不打过吗
1: ？没有，因为无法想象枪托超重的，很痛哎、欸
0: ，感觉就很痛啊。对啊，你当过兵嘛？对不对？我替代役，不好意思啊啊！
1: 但是又打靶过，替代役没有打靶啦。哎、欸，我没当过兵，但我打靶过。为
0: 什么？
1: <笑>我们高中那时候还可以去那个成功林
0: 打靶、啊，这是一种好待遇吗
1: ？我不知道，但我们有
0: 。哎、欸，我们以前。只有那个哎、欸，就是叫我们
1: 跟女中一起去的。干
0: ，怎么这么
1: 好？那个6 5 K Two 那个枪托真的是，现在的枪已经比较轻量化但是不管怎样，枪托打人，即使很轻，但是一定是很坚固
0: 。那个东西怎么开什么玩笑？即使
1: 你不要用步枪，你用手枪的就好了。嗯，那个枪托都是靠下去都是很痛的
0: 。对吧、啊？你拿来打一个百姓，嗯、那当然大家也觉得民众嘛，已经觉得这样很过分啊。嗯、那所以就会有人过来围观，嗯、过来抗议。过来就是说，你们怎么可以这样子？这六个插器员手上有枪，所以他本来就是想要开一个枪吓吓大家，就是让你们安静。不小心打死人打到围观民众。理论上你应该
1: 往天空开，你怎么打到人
0: ？我也不太懂。那<笑>总之就是伤及无辜，你这一伤及无辜，全体震怒，这就成为了二二八事件的第一枪
1: 。但是今天有人会说，不管怎样，他就是卖烟，他就是违法了
0: 。你不要逼着人家去卖私烟，后面就不会有这种鸟事嘛
1: 。这种就是我一直在跟人家比战论战的时候，以往啦、啊，现在有点懒<笑>我很讨厌那一种去脉络化的讲法。今天可以合法做生意，谁要去卖私烟？对不对？对啊。主政者，我们要关那六个查器员哦。嗯。我们完全不关那六个执法人员好了。就是你诚意不要这样干，后面不会有这些事情。嗯、这个脉络是很清楚的。老是说法治法治，它就是违法了。这种去脉络讲法，我每次遇到都很不屑。再怎么熟的朋友，万一他只要一讲这个，我就真的马上暴气
0: 。那这样朋友很难做了。<笑>就我朋友很少。<笑>好，我我另外讲一个事情是，是因为这件事情其实没有很远，一九四七年嘛。嗯，我有个学长，他以前整个家族好像就是大稻城的。很多年前，他有问过家里的一些旧事，就有问到这一段，可能问他的爷爷奶奶或者是曾祖父母口述历史田野调查。他就问说、啊：“你们记不记得 N 年前曾经发生过这么一件事情？”阿美玲知道二二八他们说：“哎、欸，丁刚怎样？一刚五郎 Q 怕啊，他他他。”
1: 欢迎新代志
0: ，嘿，欢迎新代志啊啊！五郎一刚五，刚刚五，嘿嘿，像 Q 怕啊啊！买啦，啊买啦，丢了，都、就是那阿买啦，就是认识当事人。对我那个学长的祖父母是认识这位被打的林江麦女士的。听到她跟我讲这段话的时候，哇，这整个现场感都出来了。因为你以前从书上看不一样、啊，对你书上看就是林江麦，她就是一个名字而已。她跟我讲这件事情的时候，我突然有一种哇，这种事情很近，就在你旁边那个感觉，整个不一样。嗯，林江麦后来怎么样？其实我不知道。对，但是有人被打死。然后再来是民众就暴动嘛，台北市民就开始走上街头了，因为那六个人可能出了事，他就想要跑了。他们就是去延平北路警察派出所去找人，人呢交出来，要接受制裁啊。开始聚集了很多群众，那这些群众哪里来的？你前面没有那些铺垫，哪有这么多人愿意上街？
1: 对啊，如果你是陈品时期卖私烟抓到就抓到啊，谁理你
0: 啊？我们就讲前几年的事情。就是为什么大家会因为一个国军在军中死掉，然后全部的人都要上街讨公道
1: ？因为一定很多人有一种共同记忆，那个事情唤起了他们共同记忆
0: 。我没有那个共同记忆啦，但是我可以想象当时为什么大家都有那种愤怒的心情。对，没错，我就是一样的逻辑啊。嗯，所以那个时候有很多群众就开始在台北群聚，要向现在讲
1: 群聚这个字，敏感當
0: ，当时没有病毒嘛？<笑><好>对。反正他们就是要先去找专卖局的局长讨公道，因为查私烟是他们的工作嘛，所以当时找他们的长官讨公道，结果找不到人，那就要直接找陈怡长官来请愿。你想想看，一旦进入这些什么请愿，看到这么多人，这些公署前面就会有很多什么东西
1: ，什么东西
0: ？巨马哦,哦,哦,哦，铁丝网啊，嗯、哦
1: 哦，对对对
0: ，然后就开始会有那个场面嘛，我们很过去
1: 几年常看到的
0: ，对，就是。巨马前面有很多民众要讨公道，嗯，可是那个年代多了一个我们现在比较不会看到的东西，
1: 机关枪吗？
0: 对，就是拿机关枪开始扫射民众，是有扣板机的哦，嗯、当场是死人的。嗯，我们要去请愿，然后你拿机关枪扫射民众
1: ，我去请愿是要跟你讲事情，不是要拿枪冲进去的、欸
0: 。这个换到现在当然觉得难以想象嘛，怎么会是这样子的？我今天又不是拿着武器来找你。对吧？就是大家群聚，很多人看起来很很吓人，没错。但是没有要来跟你动武，你就突然开枪，好险你没有开坦克出来，不然就是另外一个事情
1: 就不是第一个版，就变成第一个版本的
0: 六四了。对啊，嗯
1: 。不过他们两党异曲同工了。你知道为什么没有开坦克
0: 吗？因为当时没有坦克。<笑>对，没我
1: 嘛，国军那烂国军呢，这最好是有
0: 什么好坦克。当时的军力啊。都已经派去打内战，打内战的。其实那个时候本来来台湾的是有两个部队，后来想说台湾很好啊，没什么事，很好管啊，就就<又>守秩序，就调回去了。对，陈仪当时还信心满满的跟蒋介石说：“没问题，这两支合力一打，
1: 我没遇过这么好管的。
0: ”对，枪、欸、开下去，你又没有把所有人都杀掉，大家群情激愤嘛，你暴力，我不会暴力吗？对吧？所以台北市民或者是台湾的本省人纷纷的。不客气了，到处的要去打阿山、打这些外省人，也就是我们后来比较常听到的說，说二二八事件，本省人也是有公司屠杀外省人。对，那这个顺序是这样子来的。当然，我们没有要鼓吹这种诉诸暴力或者是这样子的合理性。当然，打人或者是诉诸暴力一定有它不对的
1: 。不是这个，你去怪在其他外省人身上本来就不对。但是你要了解这个脉络，你可以谴责这个行为，你可以说你怎么可以歧视外省人。或者你怎么可以动用暴力去施行外省人？我现在的外省不是在讲现在哦、喔，当时候的确就是本省外省这样分嘛，对不对？但是你不能忽略的是，你一定要去了解为什么会发生这种行为，这个就叫做脉络。但是你老是要去脉络化说二二八就是有一堆的本省人在屠杀外省人，这种讲法我是非常不能认同
0: 的。没有错啦，现实来看，有很多无辜的外省居民<没错 S 2> 在当时。他们的产业、他们的人身安全都因此受到了很大的威胁，所以才会有一些，比如说林献堂保护了邱年台，或者是保护了一些本省的、呃外省的官员，嗯，因为他们是无辜的嘛。就好像前几年吧，越南不是有排华事件吗？其实有很多的越南民众是保护台籍的干部的，一样的道理，民间互相都会知道事情是一个什么样的状况，会不会有这些愤怒的群众、盲目的群众在诉诸暴力，一定有。但是这样子的气氛难道是凭空而生的吗？显然不是。嗯，对，所以这个逻辑在这里
1: 。所以我们一定要理解那个脉络。我要再强调一次，嗯、你不要去脉络之后只提取最后发生的事实，你想要讲的部分来讲。
0: 嗯、台北的这个行动通过了当时的电台广播，各地都知道了。想也知道，台湾当时一定不是只有台北有这个鸟气嘛，全台都有这样子的情绪。嗯，所以当全台各地的人收到这个讯息的时候。每个地方都嗨了，这个嗨是不好的那种嗨哦。对，这种嗨，义愤填膺的嗨，全台愤怒，情绪高涨。这个消息呢，到隔天啊，开始桃园新竹台中云林嘉义台南高雄花莲台东全部就全倒啦，就串联啦。我们就可以想象说，哇，接下来的事情就很热闹了。这些被激怒的民众们做出来的事情，我们现在想想，其实有一点危险的，因为他们也会去抢武器。也有一定程度的武装了。如果当时陈怡手上有军队，那么被镇压真的是刚好而已。因为当时陈怡是没有军队的，他的军队刚好还给蒋介石去打内战的。
1: 所以，他展现出来是另外一
0: 面。他就是好，你们说什么我都我都好。我们我们来办一个二二八的这个调解委员会吧。OK
1: OK OK、欸。哎，你们说的都好，我们慢慢谈
0: 。吊诡的地方，我觉得是这里。陈怡，如果当时手上有军力，他完全可以合理的镇压民众，因为你们已经动手了，你们不是只有打警官、打这些外省人，你们动用到武器，你们也有就是
1: 攻占警察局啊，那些有武器库的地方
0: 。对，你们也拿武器喽，你们拿武器，我们就不用客气了。实际上就是这样，可是因为很刚好的陈怡手上并没有
1: 足够的兵力
0: ，所以他也没有办法诉诸他后来想要做的事。嗯，对他当时是采取了居于唯一的状态。再来是我们前面讲过的这些刚刚加入国民党的右翼、温和派的台籍人士，也不愿意看到这样的事情发生。嗯，他们的观念跟我们现在当然是有落差，他们还是觉得说都中国人，当然已经有生气，但是跟在日本时代一样，我们慢慢的改变嘛。对我猜是这样子啦，我们还是可以慢慢的改变，但是民众们不要这么的激动
1: ，就你这样做只会让对方师出有名了
0: 。对。所以他们也是居中协调、居中的调整，说不要这样。像是我们前面一直提到的谢雪红，像这样子的左翼，他们就会采取很直接的武装行动。以林献堂为首的这些右派的人士们，他们就是想要避免这些事情发生。当时的反应也是起两个路线，左翼跟右翼的路线嘛。一个是顺着这个潮流，我们就干下去；那另外一个是不要冲动，后果难以想象。嗯，我们温和一点，我们。成立一个二二八事件处理委员会，所以所
1: 以那个时候的毛泽东是支持台独的、啊，<笑>对，<笑>就
0: 是串联起来、啊，<笑>真的
1: 有这件事哦。好，我只是顺带提一下而已
0: 。好，所以说二二八事件处理委员会并不是后来才发生，而是在陈仪的时候就已经有二二八事件的处理委员会了。嗯、后来的状况变得相当之复杂。我们刚才有讲到说全台串联，可是北部除了一开始的这样子的群聚跟暴动之外。跟南部相比，都算是温和的。那么南部呢？嘉义以南，哦，那就很精彩了
1: 。天高皇帝远啊
0: ！而且那个那个愤怒很厉害。然后再来是，当时台湾有一些群体，我们要解释一下：一只是原住民嘛，参加过战争的原住民
1: ，高沙义勇队那种的
0: 。对，然后另外一个是从海南岛回来的台籍兵。这两支都是参加过战争的、啊
1: ，而且是日本兵，相较于国军是很有战斗力
0: 的。他们刚退伍，退伍不久吧？你看年,年轻力盛啊。对啊，就是二次大战刚打完，他们刚回来，然后有战斗经验又不爽，嗯<对>，有这个机会，开玩笑、啊，我就是专场。对，再来就是年轻的学生，尤其是嘉义的学生、雄中的学生，对雄中的，还有成大的学生，嗯、当时不叫成大了，当时叫什么？台南工学院。以这三支为主要的武装主力
1: ，听起来像什麼,什么新的团？
0: <笑><笑>对他们就开始在南部进行武装抗
1: 造反叛乱的举动。<那>我们现在用这么符合中华民国官方的用词，大家应该满意了吧？
0: <笑><笑>对，总之呢，南北是有一点两样情啦。嗯，虽然说是北部开始的事情，但是南边就是有一些比较激烈的行为
1: ，应该是多少城乡差距还是有些影响。南部民众热情如火。可能工农阶级被压榨
0: 的更多吧，所以北部主要是渐渐地以和平为诉求嘛，士绅们主导的。南方不是没有士绅主导，但是显然就是他们的武装反对势力是更加活跃的。嗯，这两种大的路线，再来是包含士绅们彼此之间也是各有各的意见啊。比较代表性的是这个，看了真的觉得这
1: 是台湾的 DNA 啊。
0: 哎<笑>，以蒋渭水的弟弟蒋渭川。跟当时的士人陈蔚松，就是办报纸的陈蔚松，陈义松还是陈蔚松？陈义松，不好意思，啊、以办报纸为主的这个，我没有看书哦。<對>有
1: 人看着书念哦。<笑>
0: 我念错了嘛？那陈义松是参政员了，以这两支为首，就是互相也有一些路线，想要争那个议会的主导权吧，有一些争执
1: 。他们没办法统一战线呢、啊。
0: 到底是怎么样子的？没有办法统一战线，我真的也有点纳闷啊。书上其实没有讲的特别的详细，说为什么这两边的人会有这样子的冲突，不是很确定内部到底是在争什么东西
1: 。不知道有没有相关的书籍可以让我们再继续深入下去
0: 。台积精英的斗争。那总之有另外一位负责办报纸的，本来是一个商人，他叫王天灯，也是蛮重要的。那由他们这一系的人起草了这个三十二条的处理大纲。那这三十二条罪大纲内容，我们等一下会再说明。唉，不知道现在看，每次看的时候就觉得那种叹气的
1: 很沉重的感觉
0: 。叹气的次数很多啦，我我自己是有这样子的感受，这样，嗯，就是各种叹气，因为这些细节以前真的都不知道。那我们先讲过来，我们刚才有说到，陈毅当时手上的兵力都还在中国，所以他紧急的向蒋委员长发了电报，就是说台湾有状况。要把兵调回来，可是他才把兵调过去没多久，又要要回来，那当然要给一个理由，对，要给一个合理的说法嘛
1: 。所谓合理的说法是，是以中国官场文化来说，是别人的错，跟我没关系
0: 。大概就几点啊，就是说从海南岛回到台湾的这些台侨里面，有不少奸党，他们蓄意的要挑起纷争。然后第二点、就是是这些留在台湾的日本人，还有想趁机捣乱的。然后第三点就是。日本时代的这些御用士生，他们还是想让台湾独立。讲、嗯、的就是胡显荣，就是这些人。对，<笑>然后再来就是一般民众缺乏国家意识，容易被排斥外省人的思想所诱惑。总之就是想了几个理由，跟蒋介石委员长说，台湾现在需要军队
1: 。总之，都是一个原则啦。我两种话术，第一个就是刚刚讲去脉弱化，然后接下来就倒果为因，这个逻辑因果逻辑断掉之后。你就可以把那个果拿来变成因，把之前自己做的因通通删掉，跟他没关系
0: 。这个电报就等于把这整个事件，包括民众的这些行为定调为是叛乱，对，而且是共产党在里面操作的坑迹的
1: ，一定有共产党啊！谢学红是什么人？
0: 共产党、啊，对啊，对啊，
1: 那这样讲也没错嘛，对不对
0: ？对是是哪一种的共产党，好我们还可以再商榷了、啊
1: 。我们现在可以再商榷，当时是没有得商榷的，反正叛乱就是叛乱
0: ，好。蒋渭川这边，实际上就是这些右派的士绅是有接受到陈怡的请托，跟民众好好的谈一下，谈一下，嗯，不要这么冲动，好好说嘛，这些事情又不是不能解决。那蒋渭川帮这个国民党政府说话，其实也受到很多其他的知识分子的反对。他们说，陈怡这个人在福建的时候就很有问题了，陈怡他现在就是缓兵之计啦，等到他实际成熟，他肯定。会暴富之类的这些言论，讲的蒋渭川实际上也有一点起疑
1: 。来一段对话吧，念一下。有时候对话比我们在转述更精彩。我个人认为这一段比转述还精彩啊。那你说，哎<笑>、欸，我要怎么开头就好
0: ？你现在念的是其他的士绅对蒋渭川说的话，还是蒋渭川去跟陈怡的对话
1: ？蒋渭川跟陈怡的对话。下一页。OK， 三月五号的时候，蒋渭川直接跟陈怡求证，他们的内容是：团长，我有事请教你。虽然我们是朋友，不该怀疑你。这讲话开始就有点已经受到中国官场的渲染，但民众都说我被陈长官欺骗。听说陈长官已经请兵二师，不日可到。陈长官在福建早就用这种手段骗过老百姓，这就白目了。我讲真的，这就白目了。你怎么可以直接对他说你这样骗过老百姓？这就不会讲话。然后陈怡说：“哎，不对，张木桃，陈怡是在后面吧
0: ？他跟张木桃还有陈怡都先后有聊过
1: 啊？对。”先是张木桃啦，所以我刚刚没有讲清楚，他是跟张木桃求证说这件事是不是真的，就是民众的这些质疑。嗯、那张木桃说绝无此事，他可以用他的头来保证頭<咧>。头嘞，你可以放心，并且转告大家。然后蒋渭川又说：“你可不能骗我。”张木桃就说：“成长官只希望社会早日恢复常态，不使中央注意到此事，当作没发生过就好了，绝对没有恶意，并且一再强调绝没有这样的事。”他可以用生命来担
0: 保。刚刚说要投，现在要生命
1: ，哇，这发重视。所以以蒋渭川过去几十年受到的经验，他就觉得这个人都立下这么重的事了，对、哎，应该没有这种事发生吧？那接下来呢？三月六号的时候，蒋渭川就跟民众代表去跟陈怡会谈，然后他先单独跟他见面。那陈怡已经先从张木桃前面那段对话得知了蒋渭川心里可能有的想法嘛，所以他就说了，他跟。科参谋长张献兵团长开了中央会议，他有两点希望：第一，台湾绝不可能离开中央，永久成为中国的一个省份；第二，绝对不能共产化，应该实行三民主义，跟现在都一样。在这个两个重点下，要怎么政治改革都可以。你要听清楚哦，怎样的政治改革都可以哦。以黑界的弯子就多了。然后蒋渭川他就觉得怪怪的，你讲这样的话有点难理解，也觉得很怪，因为你干嘛要劈头就直接跟我解释这些？蒋对陈说：“今天是你一直邀我出面，如果你对我不信任，我马上就可以退出。”他不想再代表陈去跟民众中间瞧事情了。陈怡又解释：“蒋先生，你这样性急很不好。我只是表明，我有意将台湾在中央主权下交给本省人来管理。”他什么都答应了啦。蒋渭川他就表达说。你讲这点，我本来就这样认为啊，因为他本来就是极右派温和的台湾士绅嘛，嗯,嗯，他觉得这要求本来就是我们一直在努力的方向啊。你的这两点我们早就是这么认为了，为什么你要跟我强调？我早就这么认为的这两点。那陈怡就说他这样就放心了，蒋渭川就在跟陈怡求证说，很多民众都说他在利用蒋渭川，然后说他不见赌证的时候就有这种欺瞒百姓、秋后算账的做法。那这。就跟刚刚讲的白目，他先跟张木桃白目一次，接下来跟陈怡又一样的话再白目一次。这种话你直说，人家也不会承认啊。对啊，他后面还讲一句，就是说现在事件已经收拾妥当，如果陈长官有报复骗杀的念头，希望你骗我一人就好，不可骗杀全省民众。我很怕国军一旦开到下令屠杀，会演变到不可收拾的地步。白目中的
0: 白目啊！而且你这个讯息就显示是已经有风声在讲部队会到台湾来了。嗯。不是突然来、喔、<對>哦，就是已经有风声了。而
1: 且你怎么想去跟非常有可能变凶手的人直接求证？这天真的有点可爱吧？你应该是要相信他做的事情或他的手法，而不会相信他说的话。既然他会做那样的事，他说几个谎，对他来说有什么好做不到的呢？然后陈怡就再三跟他保证，绝对没有这样的事。现在全省兵力也不少，警察、宪兵也够用。如果我有这样的恶意，马上可以开始屠杀。我愿意对一天立誓，绝对不骗你，也不骗民众。势必将以良心诚意与你们做事，倘有违背，必受恶报。我只希望早早起事，绝对没有恶意
0: 。恶報,、啊、报是有的，恶报是有的
1: 。这句话他讲的也没错啦，因为他说势必以良心诚意与你们做事，如果没有良心跟诚意自然就没有这样的事情会发生。好，以上就是他们的对话，大概讲
0: 一下好。好，那这个就可以视为是陈怡的缓兵之计啦，因为他说这个警察宪兵够用，这显然是虚张声势嘛。显然就是不够用的，否则他早就开火了。以我们的后见之明来看、啊
1: 、就是后面方式我们也不用特别强调了，因为大家都知道
0: 。不过在那个就是从中国来的军队登陆之前，高雄就已经先出事了。就是高雄有一个要塞，那要塞司令彭孟吉他就已经在3月6号的时候先首先发难
1: ，他绰号叫高雄屠夫，
0: 他就直接扫射。杀掉当时在高雄的这些义勇军学生，然后以及去代表谈判的这些师生
1: 。那彭梦契在处理这整件事的过程中，前面跟陈怡是差不多的，啊，就先骗拐，等到时机到，子弹准备好了，就直接啪啪啪啪啪啪啪
0: 啪。因为彭梦契没有先跟陈怡先说好，所以陈怡也是有担心他误事，何必急于一时呢
1: ？你那边兵力够了，我这边还不够啊
0: 。三月六号哦。就是刚讲高雄先出事，三月七号的时候，其实大家就已经差不多都收到消息，说从大陆那边的军队要来了。三月八号的时候就来了，来之前发生了一些小小的插曲嘛，就是我们刚才提到的三十二条的处理条例。那这三十二条处理条例，其实基本上可以总结为两个重点，一个就是要高度自治啊，首先就是要求各地的行政首长。还有行政权都由本省人来担任，再来就是保障台湾人的基本人权以及基本的参政权。我们刚刚前面讲的是说，行政体系的首长是由台湾人担任嘛？那再来是基本人权跟参政权也要保障给台湾人，以这两个前提来制定我们讲的这三十二条的处理大纲。
1: 以我们现在的观点来说，这些要求都很正常的。但如果我们以事后诸葛的观点来说，这些要求非常白目，<笑>因为他们根本不了解对手，根本就不是那样想的，所以他们每一条都是一种逆鳞的举动
0: 。好，如果你觉得这样就白目，后面还有更白目的，没错<錯>，就是在当时的现场，中山堂现场，我们可以猜测，可能有不少的浪人或者是便衣，他们就是间谍啦，就是线人呐、啊。由国民政府派来的，或者是由陈仪派来的，就
1: 是什么调查局线人、警备总部的线人
0: 廖北亚，不知道出于谁的意见，总之三十二条变成四十二条
1: ，而且要求是不是有继续加更过分的
0: ？对你刚刚说白目嘛，这个更白目。他们说要撤销警备总部
1: ，我觉得我先讲哦，又是阴谋论观点，就是共谍在想要扰乱你的时候。那个白区党啊，会到沦陷区去讲更极端的话，更极端的主张，好让自己师出有名。以谋论不得而
0: 知，没有证据。刚刚讲的这个是撤销警备总部嘛，然后再来是本省人汉奸战犯立即释放，多了这十条啦，以下的十条，这个变成了陈怡的这个政府的借口了嘛？
1: 而且怎么可以写本省人汉奸战犯？他就不是汉奸啊，就本省的那些无罪释放就好了。为什么真的写汉奸战犯？应该
0: 是当时就是呼应了。陈怡前面讲的那两个条文啦，就是我们上个礼拜讲的，他限制台湾人自治的的那两个条文，那么这变成了是陈怡政府的理由，说他们反抗中央，说他们背叛国家。在他们制定这些三十二条、四十二条的时候，有一位中国记者叫唐贤龙
1: ，纯中国记者哦。
0: 对，那他在记录这些事件嘛，包括二八当时他就是摄影写一些报道。三月七号，中国军队上船上岸的前一天
1: ，这个记者是不是大纪元的绿公车一中国人？那个时候还没有大纪元好吗
0: ？他已经发现说，他们在讨论三十二条的时候，中山堂外面已经有很多。便衣了，就撩白啊！便衣的意思就是便衣警察，便衣警察，然后在观察里面的动向，表示里面的士绅已经被严密的监控，所以他就有说已经有预感要出大事了。那么到了隔天啊
1: ，不愧是中国人，真了
0: 。哎，三月八号的下午三点，嗯，这个海平轮上的两营宪兵营啊，就从基隆港登岸，他就与基隆的要塞部队就开始夹击市民。下午三点到。就开始了
1: 啊！那些市民怎么了吗？还能怎么样啊？夹击个屁啊！不是我说还能怎么样，就是开枪啊！不是啊啊！市民怎么了吗？
0: <笑>我们可以这样理解，就是他们上岸之前就大概知道任务了啦，要来平乱，所以一下来那些市民都是叛乱的。对啊，视同为叛军啊！啊，如果在路上走啊，就直接爆发世界战了。你觉得是怎么样？对啊，啊等于是这些刚上岸的部队跟基隆要塞的部队直接联合起来了嘛？嗯，然后就开始一路杀到台北去啊！它的描写是市区里面的各个地方，机枪声跟步枪声是没有停下来的。你光想一下，你就觉得这个是一个什么情景？你真的有可能走在路上被当成叛乱分子？反正看
1: 起来像就，就就先开枪了啦。
0: 隔一天，就是三月九号的清晨，上海又开了一辆太康舰来，整邊的二十一师部队就也从基隆抵达台北了。这个时候，我们的警备总司令陈仪就宣布台北基隆戒严。那你就想，他们先在基隆开火，所以对基隆居民来说，基隆就是另外一个二二八的翻版。就对基隆的那个地方来讲，他们是第一批接受到抗暴的地点嘛。
1: 二二八测试版
0: ，基勇先上，所以基勇有基勇的二二八纪念日，就在三月八号。三月十号，陈仪看到时机成熟嘛，因为部队都来了，宪兵到了嘛，宪兵是三月八号先到，然后九号是二十一师也到了，所以十号他马上宣布全省戒严，然后他解散了二二八处理委员会，他当初成立的那个二二八处理委员会，他自己解散
1: ，前面讲的通通不算啊。
0: 对，然后他解散了各地的一切，他说现在是非法团体的团体，
1: 所以不要想跟中国人签什么和平协议啦。
0: 不，好，嗯，那他开始追捕这些处理委员会的重要的干部跟地方的士绅，以及在15号的时候下令封闭台北市所有的报社，一直到17号白崇禧抵达台湾，这场事件才算是有区划。我们刚刚一直在讲这个事件的时间，你看我们讲228嘛，接下来3月1号。他们可能经过了一周发生了我们前面讲的这些武装的暴动、武装反击，然后到三月八号，其实才过一个礼拜，嗯，然后到陈营去搬救兵，再过一个礼拜，这两个礼拜发生多少事，都是迅雷不及掩耳的，嗯，马上就猪羊变色了
1: ，连翻脸都是迅雷不及掩耳的，比翻书还快
0: 。我们一般过日子两个礼拜是能干嘛？有时候觉得哦、啊，一下就过去，可是在这短短的十五天啊。从事件爆发到协调，到翻脸不认人，到屠杀，就十五天。接下来他就开始描述这些宪兵跟二十一师的行为，我看的我真的觉得好难过，唉，就是不是要叹气吗？例如说什么，在基隆的军队用铁丝穿过人民的足裸，就是脚踝，然后三个人、五个人一组绑在一起，他的穿过是直接穿到肉里面去，然后三到五个人绑在一起，天哪！如果是一个人一个人的，就是用麻袋装起来丢到海里面去。所以他说，基隆海面那个时候就一直有尸首一直浮起来。高雄的军队会对集会的千余民众、一千多个人民众用机枪扫射，全部死亡。台北的特别行动队用机枪跟坦克杀害平民。基隆的军队割去青年学生二十几个人的耳鼻跟生殖器，然后再用刺刀戳死。为什么要割人家的鸡鸡啊？不然就是将平民从四楼推下摔死，没死再拿刺刀补戳死，或者是高雄把人钉在树上，把他当耶稣活活饿死，各种各样的
1: 各种杀鸡儆猴的行为。对
0: ，包括有些人要自首保命的去自首，结果也是被杀。然后以清乡为名，就是去掠夺财产，然后杀人灭口。在这一波里面，青年学生最多，然后一般民众其次
1: 。未来台湾三十年的中坚力量先清掉。过了几十年再说，你们台湾没人才
0: 。我看到细节描述的时候，就觉得我的妈呀
1: ！应该会有人说你是造谣
0: 吧？我的确没有亲眼目睹，我也没有谁会亲眼目睹，对我也没有证据啦。可是这些记录就是在这里嘛。我也很想知道具体的事实是什么
1: 、啊，也很想知道具体的数目有哪些啊。那就建模型推算啊，对不对？档案公开啊，不要去用什么哎、欸，你不是说什么二二八什么赔偿补偿委员会啊？怎么没有多少人去？你怎么知道那个时候是不是有人一家人整个都不见了？怎么有人出来领？
0: 我们刚刚讲的都是学生，然后平民，啊，现在讲这些士绅跟意见领袖啊，嗯、北部的呢，就是被军警人员带走之后就失踪了。比如说我们刚刚讲制定条例的王天灯、参政员林茂生啊，国大代表林联宗等等的人，还有这个我们之前有提到一个人叫陈兴嘛，跟那个公务员吴雄在讨论台湾路线的那位陈兴，<對>他是这个台湾信托总经理嘛。南部的就没有这么幸运了，只是被带走而已。南部的这些社会精英。大部分都是被公开枪决的
1: ，大家耳熟能详的
0: 画家陈诚波，然后再来是嘉义市的参议员潘木枝啊、柯林啊、卢炳清等等这些人。台南的台南的是汤德章律师嘛，<對>而且这个汤德章律师还是被游街之后才处决的。嗯、但这个民生律人，然后这个台南县的参议员黄妈顶也是被公开枪决的。嗯不知道，我看到这个有点心酸。因为
1: 南部就是刚刚前面有讲到叛乱行为比较明显的，所以他们报复的方式也会特别的明显
0: 。花莲的致宪国大代表张七郎，他们是整家人被拉到这个花莲的凤林郊外公墓杀害，只留一个人。他们家有一个叫张一仁的人，因为具备军医身份才被放回来。嗯，其他人都是被拉到郊外公墓杀害。这个让我想到，就是我们今天在车上听的那个山林的那个歌《暮城武德殿》，他那个 MV 剧情就是有一个人被拉到外面去枪决，时空背景可能不一样啦，不是讲同一件事，但是那个场景有一点像
1: 。那我们今天要推这首歌吗？<笑>你
0: 是在推动这个种种的，反正就是你可以想象当时的地方的士绅啊、精英啊，差不多就在这个时候被了解了。一样啦，
1: 把人才都杀掉之后，就说你没人才。哎
0: ，我们刚才提到的这个。负责跟民众信心喊话的蒋渭川也是要被宰掉的名单之一。嗯，不过他很幸运，这里有一段描写：警察闯入蒋渭川家中，要找蒋渭川，奉命要来杀你。然后他马上要逃嘛，本来是已经枪按到头上了，但是因为枪支故障，火药没有发，等于是啊，枪，然后就是没有打出来，所以蒋渭川就趁机逃跑，他是幸运的没死、欸。哎，可是有不幸的。不幸的就是他的女儿就伤重就不治。接下来我们就是可以想象嘛，这一次的事件对台湾社会人来说是多么重大的创伤啊！
1: 就吓到不敢讲吧
0: 。一九四七年的四月，就是事情过一个多月，一个月后吧。嗯，警备总部就整理了一份二二八事件的叛逆名册，这里面有好多士生，大概一千多个士生都在这个名单里面。第一名就是林建堂，没错，他在这个书里面已经有一段时间没出现了
1: 。我觉得啊，就是你看我们这些第一本啊，林献堂是从头到尾都有他的角色的人呢、欸。那为什么我们在国中高中的时候读林献堂，几乎就是一两页的篇幅而已？我只是抱怨一下而已
0: 。然后我要勘误一下，我在上一期的时候说林献堂有保护邱念台，我说错了，他是保护严家淦。哦,哦，严、哦、家淦当时是财政处长，当时在殴打外省人跟外省官员的时候，他保护了严家淦。他作为地主，什么事都有他的份啊，尤其是坏事都有他的份。所以后来林献堂就逃到日本去了，因为后来陈怡被撤换掉嘛，后来是陈诚来，那陈诚就是跟着我几天，三七五减租，也是拿林献堂开刀。
1: 当然了、啊，他最大的地主啊
0: ，所以林建堂后来就躲到日本去了。嗯，然后他就没有想要再回台湾了
1: 。跟日本对抗了几十年啊，国民党来没几年就把他干。
0: 蔡培火其实有去日本找过他几次，
1: 对，想代表政府去劝他回来
0: ，然后接魏国。我想也知道魏国，要我我也不敢回来。你看一下他回人的
1: 那内容，是不是有值得可以念出来的地方了、啊？蔡培火有好几次都讲过说他对台湾很重要，嗯，所以台湾人也希望他回去，政府也希望他回去。然后可以帮助政府抚平台湾的民心嘛？因为他真的是名望很高了，不是什么恶意打压地主的资产阶级。那反正劝到最后，林献堂有点火大，林献堂就直接回他说：“为邦不入，乱邦不居，这是圣人的教训，岂敢忘记？台湾者，为邦乱邦也，岂可入乎居乎？”非仅为乱而已，并且毫无法律观念。一旦我回台，岂不一任蒋氏生杀予夺之权？我若归去，无意隆中之鸡呀、啊！他逃的时候，他应该就已经看破了
0: ，没有打算要回去了啦。
1: 因为这个政权对他来说就是不讲道理的。以前他在做请愿活动的时候，起码大家都照规则来走，不会直接就是先骗，后面就直接开枪。他应该已经深深的理解到这政权本质上是不一样的。这是我的推测哦，但我觉得他讲这话，也许大家就可以去请那个心理学相关的来分析一下
0: 这个事件。到白崇禧来台之后，就算是告一段落
1: 。白崇禧就是白心勇的
0: 老爸，因为他当时是国防部长出这么大事，他一定知道，所以就来看了一下。这样，那二二八之后呢，剩下来的士绅都怎么了？共产党其实基本上就是在事件之前就都跑了，到中国去了。那谢雪红有参加过中共的一些运动，后来在文革也被斗了嘛。那大部分的这些右派其实也都加入国民党了，以我们刚刚讲的蔡培火为代表。那蔡培火这样的形象也有一点幽默，我自己这样看我是觉得还怪怪的，就是那个形象有一点转变了。当然我并不了解他是怎么样的人，只是对我来说有一点微妙
1: ，可能就更偏现实主义一点吧。你可以把他的理想加入很多现实的成分，再加入一些些。哎、欸，所谓的现实就含有我现在要讲一些些怕死的成分，可是又有一些想要贡献的地方，就会结合转弯，看起来就会比较明显一点
0: 。那其他人就大部分远离政治我们就不细举，因为太多了。这个政治
1: 之后就是像我们长辈常常讲的，进低就落塞，莫去碰了，莫插
0: 了。我觉得如果你真的是那个时代经历过像这样子的事件，你有那个运气活下来，那真的就是
1: 绝对被碰，而且会跟你的小孩、孙子
0: 后代，通常讲不要碰政治。那对人生的。打击多大？
1: 但你要想想看，在日治时期，多少台湾人对政治是有兴趣的，是想要改变这个社会
0: 的。另外，除了终身不碰政治的，那有些人就是躲起来，或者是隐居，虽然不问政事，但是就开始写历史技术了。那我觉得这也就是作者可以写成这本书的最重要的资料来源。还有文学，有一些小说嘛，是关于那个时代的，可能就是那个时代的一些真实故事，当做背景资料写成的东西。就这样辛辛苦苦的传承到了现在，被我们看到
1: 。而且中间还有一段时间可能是不能流通的哦、喔
0: 。我只能说，我们现在可以很和平的坐在这里，念这些书里面的故事给大家听，还可以不用担心我们会有什么后果
1: 。就是大家觉得很烦、很乱的，就是一直在吵，一直很乱。可是这个草跟乱就是我们应该珍惜。如果你想要平平静静的新闻只报喜不报忧，那你想办法回到那个时代之后的几十年就是了。但我宁愿选择现在的草跟乱跟反，我也不要回到那个时候
0: 。只能说这个我们现在可以得到的这个状态，它前面真的是有有很多的血啊，嗯、有很多血啊，不是<對 S 2> 不是血泪是血啊，是血，可能泪都流不出来，你直接就挂了
1: 。嗯、那血是冰与火。的那种写
0: 啊，对，那这本书到这边其实就先告一个段落，是以一个民主运动的追求的失败结束的。可是没关系，我们还有第二册跟第三册。对，那第二册我想就是所谓的党外运动、自由中国事件种种的，一直到新政党的成立嘛。然后，所以我们还有后面还有很多的历程啦。二二八事件虽然是其中的悲剧。但绝对不会是结束。以后呢，我们有机会还是会继续跟大家聊一下后面的两侧。可是我觉得，在现在这个时代啊，就是我们可以用一种更加理性的立场看这些东西。当然，我觉得会这么想，是因为我们现在已经有了足够的主体性的自觉了，可以少一点悲伤的情绪，多一点理智去看说事情本来是怎么样子的，就该让它呈现什么样的样子。大家就是只要知道，哎。当时到底发生什么事情？这些历史上的人是不是应该要还给他们正确的评价？我觉得这样是最重要的事情。对，我们今天就先到这里喽。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，那请各位如果小伙伴就跟我们互动，然后持续关注我们的节目，谢谢。怎样的互动？网络上的还是留言就可以了。
1: 好、哦、留言。<笑>真的吗
0: ？对。哦，好。好那就到这里。好、啊，我可以自费一下吗？可以。
1: 好了，不要了。<笑>好，那今天就先到这里喽。
0: 对，嗯 ，OK， 拜拜，拜拜。